0: 主に日本の歴史のことを話すラジオ略しておもれきパーソナリティのケリーです皆月ですこの番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦くださいまずですねちょっとこの番組の最初にですね、はあ、えとケリーさんのグルメ旅のコーナーをなんだよしますねね、はあ、あのね奈良県にね、はあ、なんか1月から4月までの日曜日しか営業しない、はあ、春先の日曜だっけ、うんはい、だから1年で15日しか営業しないラーメン屋さんがあるんですよ。はあそこに行ってまいりました。はえ橋本市？わ和歌山か。ああそうですよ和歌山でしょう。あ和歌山知ってる知ってる。和歌山県の橋本市に春先1月から4月までの倉庫みたいなところでしょ。倉庫っていうラーメン屋なんです。行ったことあります。いやテレビで見たね。行きました。あ行ったんか。情報通のケリーさんは行きました。あそう。つうかじゃ高野山にお参り行こうって誘われてケリサンシティを始発に出てですね<う>途中で車で拾ってもらって行くんですけど高野山に行く前に、うん、ラーメンを食べるんだと<う>えー、なんでラーメンなのって思ったんですけど、うん、ほんでそこはそこはねってずっと主催者は言ってるんですけど<笑><ー>何を言ってるのかさっぱりなかった、ね、あなたは知らなかった知らなかったのそのもう一方が関西の方でしょ関西、うん、にゆかのある人であであのー、和歌山ラーメン大好きっ子なんだよその人ああ<ー>、うん、いいじゃないですかで和歌山ラーメンってさ、うん、少ないじゃん<笑><笑>
1: そっちかい
0: や分かるよあれななんか何回も連れていかれて和歌山ラーメンで和歌山ラーメン食べるんだけど何か物足らんなちょっとあれって和歌山ラーメンはねし物と必ず一緒に食べるとかあの締めて食べるラーメンだからがっつりじゃないんだよねでそれをさランチで食うわけよでともかく朝一で入らないと整理券だけとらないと何時間も待つし下手すると思うオープン1時間も経たたううちに「うん、もう本日のスープ売り切れ」とかで食べられなくなるんだよって言って「うん、もうラメラメラメラメラメラメラメラメ」ってずっと聞かされて移動してたんですよ、うん、そしたら本当に倉庫ね、うん、そうそうそうあの柿農家さんが趣味で始めたそうねでその日はですね非常に運がよくって、うんだった待たずに入ってちっつくないラーメンをすすってそれ平日日曜日しかやってない日曜日にあっそうへえ美味しかったですけどわざわざもう一回行こうとは思わなかったけどすごいいっぱい色紙だらけ関西ローカルのテレビとラジオ局の誰一人さえ見ても名前見てもさっぱり分かんなかったですけどうん、うん、すごかったですよ、うん、まあよく見ますねうん珍しいからでしょその営業スタイルがまあ,ま,あま,あまあそうだと思います、うん、あの美味しかったんですよ、うん、で座あの椅子なんかなくってさあの柿,柿を入れるカゴ,カゴでしょ籠で座らせてオレンジ色とか、ねうんそうそうそう、うん、あの食べたらとっとと出ていかなきゃする<ー>くつろげもしないのでいくら ?600 円へうん、まあ値段は気にならなかったしまずくもなかったけどお互いいてる間もそんなに並ぶほどじゃなかったああ並んでなかったえ<ー>、うん、そんなもん,なんだから日頃のこの辺がいいことが立証されましたねぜひ和歌山県の橋本市なんかあの辺だよね山の中でよね、うん、こだから高野山に行く道中ち,ちょっと寄り道する感じも麓ですね高野山うん、うんはいぜひ行ってみてみください意外とさうちの番組ってさ和歌山のだって総じて関西は弱いじゃん、ね、京都大阪兵庫和歌山二部四県滋賀関西圏って聞かないねあんまり聞かないです東海関東は強ごい、ね、そうそうそう,そう、うん、九州もそんなに長崎ぐらいなのよお便り来るのさっきうんえでもアプリ作ってはるのは九州の方じゃないですか、ね、九州か北九州エリアですね、うん、九州北部はと南部かは南部とかはいないな。<ー>うん、関西弱いね東日本北日本が強いね人口比で言うとちょっと関西が異常なんだうな弱いな、うん、ヨーロッパとかアメリカが、ね、海外が来るのにね,、うん、ね関西の人は何なんでしょうね謙虚なななんでしょうかねのオ深いの時も関西の人結構来てたよね何かおいででしたね、うん、車でわざわざ来た方とか、はい、しっかりね関西の人のお便り頑張って出しましょう、うん、はいお便りじゃなくてさあえっ、ー、と「300回記念特集」です、ね、えっ、ー、と「大和日本武尊はい前回はね九州とか出雲を征伐したよって話までしましたうんでまあ、九州のまたは川上武を退治して、えー、と大和武は大和に帰ってきましたっていうところから話していきます。うん、はいえー、と生成からかあで参考にしているのはですね、<咳>はい、えと大和ルの本なんですけども、えっと、大和ル日本人なら知っておきたい英雄、日本人なら知っておきたい英雄、っ、うん、と尊、産経新聞出版から出ております、産経新聞の関西版で連載されてたコラム、記事。うんをえー、と元にさせててもらってますでこの本によると話のベースは「古事記」なんですって<ー>古事記の方をベースにして話しております。でえっ、ー、と九州征伐から熊楚征伐から帰ってきた山と尊にですねお父ちゃんの第十二代天皇慶香天皇はですね、うん、東のえっ、ー、と方の東あまり二道、うん、まあ関東ですねの荒ぶる神とまつろわぬ人らを従わせ平,成平定しようと命じます、うん、で、えー、とこの頃の東っていうと大和から見て東方ですね。うん、で終わりから<咳>終わりの東からのりというとね。でえっ、ー、とで「日本書紀」によるとその東国っていうのは凶暴で、えー、と侵略侵犯することを専らとし村には長がおらず、うんうん、境界線ですね国境を奪い合って互いに略奪し合っているそんな国無法地帯だそうと,と記されています、うん、この大和武の時代の東日本はそういう無法地帯だそうです怖いですねまだ縄文の社会なわけですよ。縄文えじゃあ何農耕はしないんだあ,あでもそうか農業はあれもだもだんねほらほらほら時代は違うけどさ「もののき姫」なんか見ててもさそうそう,そうまあ要するに江道とかと同じことで、うん、ちょっと中央から見ればそれは野蛮だけど別に彼らからすれば別にままそれで成り立ってるん,んだもんね濃厚じゃないから別にリーダーいらないわけじゃないですかうん、うん、でこう,うみんな広い山の中で取り狩りをし合ってるんだから、うん、ここまでが私のものなんていう意識はあんまりないわけじゃん、うんうんヤバンですねそれこっちから見ればヤバンだけどって感じ大和健の義理のお兄さんえっ、ー、とミ,スキトモミミ友ケ武彦を副将軍として、うん、えと呪力があるとされる王権の象徴の、えー、平木。平ぎの長い歩が与えられたそうです。うん、でこの副将軍の三月友三竹彦彦っていうのは別名キビ竹彦彦。キビの人。うん、あの山本武の奥さんはあのこのキビ竹彦彦の娘さん
1: なんですよ。うん、だ
0: からまあキビって言ったら当時は強い国ですよね。お母さんもキビの,由来の人でこのキビの,、ねうん、の,キビのア,ナアナとの竹姫っていう、うん、あの西皇后皇后じゃなくて側室っちゅうの、うん、にそういう人がいてこれがキビ竹彦の娘さんがいるんですうん、うん、わ,けわかんなくなってきた、うん、まあまあ義ビ,ビのお父さんよ<笑>うん。でえー、っと「日本書紀」では吉備武彦あと大友の武彦の村字、うん、と入祖がついていくって書いてあってでこの吉備武彦と大友の武彦っていうのは。神武統制の時に、うん、神武天皇に従った中心の子孫なんだってうん、うん、だから何百年も昔の何百年も昔って10代だからまあこの頃でも天皇1 0歳とかでしょうんそうそう何百年も昔からこう天皇権にこう仕えたまあ大友家なんていうのはねずっとこの後も出てくるよね軍人の家系ですからねあれでしょ、うん、この人たちの大友っつうってのはもう令和ですよどういうことえー、だってあの令和ってなんか大友のやかもちか旅人の歌から来てんでしょえそうだったあ違った読み人はそんなの変えてあったっけあ違うのなんかいろんな本にさ「なんか大友のやかまつ」とか「なんか大友の旅」とか,なんとか万葉集はって話じゃないのうん「万葉集」の歌あ歌ったらそうじゃないのそうだっけちょっとまだね令和になりたてなんでまだちょっと勉強不足ですねはい私たちがねあ,あとね柏で、はあ、あの料理人としてですね、うん、えっと七塚萩って人が、えー、っとついていくそうですうん、うんでこれなんで料理人も出てくるかっつうとそのそのまだ大和に従ってない国の豪族を招いて食事をしますで料理の腕を技を見せることで服従させていくというのもこれ大事な外交なんですね料理ってねまあやっぱソフトとハードっていうのはね基本でさな交渉とのと。何食べさせるんだろうねこの頃ってどんぐりとか<笑>船とかいやだ米一つ取ったって知らないわけでしょ東北の人うこんなうまいもんあんだぜみたいなそうだよねお漬物とか食べたらびっくりするだろうねお漬物はあるでしょうあそれは東にだってあるでしょうはいで,で大和武一行はですね最初に大和を出てから最初に伊勢神宮に参拝します、うんでや大和尊は大和姫にねあの伊勢の最王の大和姫におばさんだね、うん、あれね桂子天皇の妹さんだからね、はい、天皇はもはや私に死ねと思っていらっしゃるわけは何なのでしょうか清々九州征伐から帰って時を移さず東東統制しろと命じまともな軍隊もくださ,あのくださらない、うん、私を全く死ねと思っておいでになるのですと嘆いたそうです、うん、なんかあんだけ残酷なことを前回お兄ちゃんやお兄ちゃんたや熊曽竹とかあんなにむちゃくちゃなぶっ殺しながらこうやって嘆くんだね、うんうん、やっぱ若いね。また20歳ぐらいでしょ大和だけ尊この頃で,でもやっぱ親父には忠実なんです<ー>別に兄貴殺したのもお父さんが言ったことをちょっと忖度しすぎたわけでしょ熊<ー>を殺しに行ったのも別にお父ちゃんの命令だからやってるわけで別に残虐行為が好きだからやってるわけじゃなかですか愛されたかったんだねお父さんにそういうことですよなのにこの仕打ちっていうまあそ,んなそんなことやるからだよねだってだって大渕尊をさぶっ殺してこんなやばいやつ大和に置いとけないから、うん、ちょっと九州行ってこいってこう言ったんでしょ、うんうん、自分のことは分かってないうん親父うんも悪いんだよどっちもどっちなんだね<笑>、はい、えー、っと「日本書紀」ではですねあの統制は兄が敵人と進言するが大臼の御子とは逃げ隠れするため、えー、私が任務をというふうに言ってこう東に行くと任を受けたそうです。うんうん、で、えーっと「日本書紀」では大和姫に会った際もちょっと東に行ってきますって報告しただけだそうです。うんえー、慶光天皇への不満を泣きながら訴えますがそういう竹にですね大和姫は剣を与えます「須佐能御事が退治した大和のおろちの体内から見つけ天照大神に献上した剣」ですね、うん、でこの剣は天照大神からえと天孫降臨する人間着の御事に与えた剣ですそうですね天の御雲物何とか剣だっけ、うん、で後の草薙の剣というのになるんですね大和姫は何でもくれるんですねだって大事なおっ子だもん服もくれるし剣もくれるしで伊勢に行くと大和姫の神社があるのよね行ったことないどれあのね長古館の近くにてお大和姫神社じゃなかったっけあ<ー>あの伊勢神宮の拙者抹社、うん、になって大正時代にできた神社新しいお城なんだ、うん、へえ<ー>だって伊勢神宮が伊勢に落ち着いたのは大正11年、うん、別宮として大和姫の宮が創建 1>,、うん、1回か2回だけ行きましたうん別に「王」ともも思わないまあそうですねやっぱ岐阜内宮の方が「王」と思いますがねはいさあこれをもってですねえっ、ー、と伊勢の国から東へ向かいます大和たけるまず最初に入ったのは大和の国ですね尾張尾張の国ではですね大和たけるはですね宮津姫の家を訪ねます、うん、これは現在の愛知県名古屋市緑区辺りだったと考えられます<ー>宮津姫のお父ちゃんは尾張の国の宮津湖、うん大東洋の御事だそうです尾張、うん、はですねこの大和武の時代は、うん、えと大和朝廷の勢力圏です尾張は、うんはい、でだからまず味方のまず自分の国にいるようなもんですね、はい、宮津でここでね宮津姫と結婚しようと思ったんだって大和武は、うん、だけどまだ今から統制するのに、うん、ここで結婚してる場合じゃないなということであの統制が終わって都に凱旋する時に結婚しようと思い直して結婚しようねって約束して東に向かいました、うん、結婚しようよって僕の髪が肩まで伸びたら結婚しようよって感じかな、うん、ひどいね<笑>いやこの間ね吉田拓郎聞いてたんですよ。続いて三河に行きます。海のように広い川がありました。うんうん、現在の矢作川ですね。えー、と東側の岸にですねの東側の山にですね賊が住んでいて、えー、とこの辺の人々を困らせていたそうです。うん、で西側の岸に矢を作らせたそうです攻撃するだよかな、うん、だから矢作川っていうんだねああ<ー>、うん、あの川は山とたけるがゆかりの、うん、な川の名前なんです、ね、あの辺の地名だいたい大体山とたけるだよねうんそれ言ったらダメだよいっぱいその話が出てるとからね、うん、はい三河はこんだけ続いて駿河に入りますととうう見なかったね駿河に入りますうん凶暴な神がいると聞きその野に入った入ります、うん、すると国の宮津子が野に火を放ちました、うんね、凶暴な神あのこれがねあの凶暴な神っていうのを神様ね凶暴な神様っていうのを千葉や降る神といいます、うんうん、広瀬すずですねうんであのーまあ、この、ね、野原を草原を燃やしちゃう話なんですけども静岡県の焼津市とされていますそうで,す、ね、でこの焼津はですねあの前あの清水次郎町の時も出てきましたけど昔からね天然ガスが湧き出るんですってうんだから燃えやすいよねってい草っでも草なぎなんだから草でいいんじゃないのいやだからあのこのね火を放った国の子って、うん、こうやって書いてあるだけで固有うう名詞が出てこないんですよ、はあ、だから犯人がわからないの子しか。はあうんだから本当は自然現象じゃないのかってその自然現象の,の勝手にあの山火事みたいな感じだったとも取れるわけです、うん、だから神だから自然現象だじゃないのだからその辺がその野焼き山火事にならないようにこう平定しないとっていう話なんじゃないかなとも僕は感じましたなるほどでこの駿河はですね当時の大和の勢力圏のの西の外れにあたります、うん、だから尾張はもう完全に安全圏だけど、うん、やっぱ駿河だと微妙になってくるんでしょうね最前線ですね、うん、でまあそういう地域で火、えー、攻めに遭うわけですね大和尊は火、うん、打ち石の入った袋とともに、うん草薙の太刀で周囲の草を刈り火打ち石を使って向かえ火をつけて火の勢いを外側に向けます、うん、そしてあこれ5時ですね窮地を脱します、うん、これがその草薙の剣って呼ばれる語源ですねでちなみに清水、うん今の静岡市清水区だね、うん、合併しちゃったから清水区の清水区には草薙っていう地名があるんだって駅があるじゃんあそう東海道線にあるじゃん海賊は止まんないからじゃあ多分秋出す頃だよねこれね青春18日ッで西から東京を目指す時に<笑>そう人によると思うえだってさ浜松までは割と快速でスムーズにいけるじゃんでそこから熱海までひたすら鈍行じゃん18切符ってこの静岡ぐらいでちょっと飽きてくる頃じゃないんなのあと古代好きなんじゃないの、ね、<笑>うんだから行ったよちゃ言われたらなんていう地名知らないの知らなかったマジで、はい、えっ、ー、と「火の手から脱出した、えー、大和尊は」罠にかけた国のを宮津子らを切り殺し、うん、さらに火をつけて焼いちゃったそうですう、はい、また乱暴ですね、うん、でさっき出たこの駿河にいる凶暴な神<笑>千早やふる神ですねこれまあ荒々しいって「千はやふる」っていうのは漢字で道高速道路の側に振る、うん、手を振るの振るですね、うんで千葉千葉ブルと言います。で、えっ、ー、とあら,あらあらしいという意味があります。荒々しい神という意味ですね。で、和歌では千葉ブルあの関数字の千に遅い早いの早いね。千早いですね。千葉ブルと記され。枕言葉ですね。うん、あ、言ったかなんかあ。いいと思います「ね、神」や「神」に関する語の枕言葉として使われる、うん、そうですねでそれが今は広瀬すずになるわけね違うそれはなんか漫画でしょ、うん、あのカルタのやつカルタじゃないや<笑>広瀬<笑>だんだけ「百人一首」でしょ「百人一首」あの競技カルタで広広瀬広瀬すずにににになななななるわけけじじじゃないいそうじゃゃいい朝ののドラマ前後編でででね漫漫画画人は別に広瀬すずとはは別と関係ししょょ主,主演がきちんんんああれに、うん、実写っっっったたたかからア、うんはい、アニニメったのあれアニメ違うもそうなんですかうん、あれ競技カールタってやったことあります？いやないです。まず百人集がちゃんとできないからね。<笑>どういうこと？え、こうあれするじゃん百人衆こう<笑>あのシモノ並べるじゃない。<笑>だってこれちゃんとなシモノちゃんと覚えてないから。聞きながら探すじゃん<ー>、うん、で、ね、だい,たいじ手元のこの自分のとこにある5枚ぐらいはちょっとチェックしといてまずそこを見て入って取るけどあとないとこ探してっていうぐらいあと坊主めくりしかしないから中学校の時に正月明けに必ず100人主題会があって必ず全部覚えなさいっていうのが。中学校はそうそうそうへえうちもやったよ高校の時夏休みの宿題で1二0を覚えろってなって古文でで新2学期にテストだったのよ96点でクラスで1番取った4つ間違えたんだうん2つだったかな1個2点だったと思ったんだけどクラス1位だったようんもうその途端忘れたよね1日一個覚えよう一日2個覚えようとかんかやってたあ、う,ん、そう,そうでやってたよ、まあ、だ競技みたいねあの何かきれいに並べてあんなのしたことない,ないけどねうん,うんまああれじゃちゃんと100覚えてないとダメだもんね全部はね、まあ、普通のかるたってどういね普通ハかるたああイロハかるたほらドラえもんかるたとかさアンパンマンカルタとかそんなん知らへんの分からへんん<笑>なああんな負けのもんね子供に勝てないもんねなあ,もあれはほらなんか瞬発力じゃないですかはい、あ、記憶力もないじゃんか神経衰弱もできないもんね今ね子供と勝負するとダメですよね、うん、さて、えっと、静岡に日本平とか日本坂っていう地名があり,ますね、ありますよね、うん、でこれは大和武の伝承からちなむそうで、うん、大和っていう言葉は日本ってことだよねっていうところで日本平日本坂日本坂トンネルっていうもんねそうですねあの高速の,ね東の長いトンネルですね、うん、日本平はちょっとなんかいちご狩りができるとこ<笑>それ久能山かはい失礼はい。近いけどねあとこのひぜめのエピソードは、うん、まあこの焼津が有名なんですけども、うん、えとこの後に出てくる相模の国とか、うん、そこでもねこのようなエピソードがあるそうですみんなひぜめが好きなんですねお考えそういう攻め方が、はい、ポピュラーだったんでしょうなはいさあ続いてはですね「吾妻の国」関東に入ってまいります、うん、ますずは相模の国ですひぜ、うんねえー、めの謀略を打ち返り討ちにした大和武は東へ進みます、うん、で走り水の海を渡ることになります、うん、三浦半島から房総半島へ、えー、と渡ります浦賀、うん、水道を渡るってことですね東京で,す、ねはい、で西暦の771年だから奈良時代に武蔵の国が東山道五喜七度の東山道に、えー、武蔵の国が東山道から東海道に編入される配置がえがあるんですね。所属外か、うん、でただそれより以前は、うん、えっと相模から浦賀水道を渡って房総半島に渡るのが東海道なんですか、うん、阿波の国から上総下総に入るのが元の東海道ですねね、まあこの武蔵は湿地が広がっているので歩きにくいので海渡って房総半島に渡っ,ちゃった渡っちゃった方が行きやすかったみたいですね当時は、うんうん、でこの浦賀水道最短距離は7キロ程度ですが、うん、潮の流れが激しい難所でもあります、うん、これを大和武道は渡るわけですね、うんはい、えー、っとその渡りの神この浦賀水道の神様は波を起こし船を巡らしへ進み渡らず意地悪するわけですか、うんうん、そうですね大和尊はそれほどの苦難を予想していませんでした飛び越えてでも渡れるほどの小さな海と侮っていたところ突然暴風が襲うわけですね、うんやっこ巫女に代わりて海に入らんとキキのト姫の姫が言いますなんか初めて出てきますが奥さん連れてきてたんだねそうですねこの人は伊勢の人だよね亀山とか鈴鹿の方の人だよねあそうなんへえだからその伊勢の国で目取ってついてきてたみたいああこの人の途中であれしたんだ、うん、目取ってんだね、うん、宮津姫は結婚しなかったけどたんだ、うん、音立花姫は知らない間に結婚してましたね、うん、で音立花姫が身を投じると海に受水すると荒波は収まりました、うん、夫は任務を成し遂げ天皇に報告しなければならないから自分が身代わりに受水すると言っていったそうですね、うんやっぱさ、あのー、女,女性が海に行くのってなんか縁起が悪いみたいなのって、ね、東西西洋問わずあるよねうん、うん、そうですねなんでなんだろうねでも天さんもいるけどね天、うん、さん女なのにねえっ、ー、と海に入る時「菅畳八重菅畳八重絹たたあ違うの菅畳八重」姿やえ川畳屋へ絹畳屋へを波の上に敷いてその上に座りますまあ畳を敷いたんだね、うん、畳じゃないのいろんな種類の畳を波の上に敷いて、はあ、そんなもすぐ沈んじゃうわ、ねはあうんだね座っていったそうです「音立花姫」の辞世の歌がありますサネサシ相模の斧に燃ゆる日の穂中に立ちて砥石え問砥石君はも焼津、うん、の日日攻めの日の中で大和武が私の身を我が身を案じてくれた場面を回想した歌だそうです、うん、日攻めにあったんだねこの詩も。うん、で草のの剣の時にに一緒にいたってことですね。いや夫婦で一緒にあったんでしょうん。うん、で、この音橘姫なんですけれども。うん、えっと、あやっぱさっきも出てきたお父さんは。穂積、穂積の氏の人で、うん、えっと、押山のすくねっていう人だそうです。うん、三重県亀山市の人だそうです。うん、で、この音橘姫の存在が一般的によく知られるようになるのは江戸時代のこと。近松門左衛門の「大和尊東鏡」などの作品で知られるそうです。で「受粋譚」は歌川広重らの浮世絵にも描かれたそうです。で明治以後、えー、姫は国や夫に尽くす忠節の女性の鏡として教科書の題材になりました、うん、ということで有名なの。うんこれ音立花姫ってさ弟の立花の姫って書くじゃない、うん、お兄さんがいるのお兄さんお姉さんがいるのういうえ立花に向いてそ,そういうことなのかでもさなんかほらなんかこんなっよくついで出てくるじゃん弟妹弟お兄さんの漢字使った人ってあ,<ー>あんまり関係ないのかな、うん、はい失礼しましたまあ無謀なことするわけですねやっぱ水遊びは危険ですからねうん、うん、あんまりちょっと言っちゃ不謹慎なんだけどやっぱうちもこの間ね知り合いが河っに足取ら川で遊んでてさ河っに足取られちゃってさ、はあうん、ちょっと不幸な事故があったんですよ<笑>そういういこと、うんまい。水は怖いよ大和尊が言ったから悪いでしょこれはねだから侮ったからでしょ水はダメちゃダメダメちゃダメですさあ海渡って上総の国に入ります、うん、はいえっ、ー、とね上総浦賀水道を渡って木更津につき今の千葉県の木更津に上陸します<う>で音立花姫の死をいたんでしばらくこの地にとどまります。うん、漂着した音立花姫の袖を見つけちゃった大和山とたけるはですね、君去らず袖しが裏に立つ波のその面影を見るぞ悲しきって読んだです。なるほどね、ここから去らずの地名になっていく。ああ君さらず、君が去っちゃって。袖ヶ浦っていう地名もあるね、そういえば。あ、そうなんだ。多分そうでしょう。<っ>袖ヶ浦ナンバーってあるじゃん。うん、千葉県。あ、見たことある。うん、多分そうなんでしょう、ね。あ、じゃあ、千葉のあの辺は。山とたで出来上がってるんですねな。なるほど、そういうことか。はい。もうちょっと行っちゃうね、だいぶ時間経ってるんですけど。もうちょっと行っます。はい、で、次陸ツに入ります。で房総半島から先の遠征で、うん、えとえみしや山が山や川の荒ぶる神を平定していきますがどこをどう平定したかは書かれていませんで「日本書紀」では上総の国から海路海船で一気に陸つまで行っちゃうそうです、うん、でえー、っとこの上陸地が高の港竹の水の門って書いて、鷹の港、うん、現在の宮城県の七ヶ浜町、はい、七ヶ浜町ってとこです、ここではですね多くの恵比氏が迎え撃つ構えで集結していましたが、大和るの船を見て、威勢に恐れをなし、勝てないと悟ってことごとく弓矢を捨てたそうです。蝦夷は「もしや神様ですか?」と尋ねたため「我はこれあら人神の隣」うん、と言ったそうです蝦夷たちは着物の裾を上げて海に入り船を引いて岸につけてくれたそうです大和尊は降伏した蝦夷たちを許し狩猟だけを捕虜として追従させました、うんでえー、と日高国を統制、うん、の極限として帰り帰えるそうですよ、うんうん、でこれお日様が高い低いの高く見える国日が昇る東方の国という意味の国があったそうです、うん、で、えー、と最北はですね岩手県の一ノ関じゃないかと考えられています、うん当時いや、奈良から、うん、岩手県の一の関って言ったらまあ岩手県の下の方だよね、うん、そこまで行ったんだねまあ前方後円墳が大体この辺まで分布してるから、まあ、大和政権の勢力圏っていうのは大体岩手県南部ぐらいっているから<ー>まあ,あながち嘘じゃないって話だよね。福島岩手ぐらいは確実は言えんないけども影響を受けてるんですね、うん、まあまあそういう話が下地になってこういう神話になったんでしょうね、うん、はいであと日立の国だんだん今度は南に帰っていくんですけども日立の方に寄っていきますで統制では北関東で唯一触れるのが日立の国の話だそうです、うん、で、えー、各地に、えー、と大和尊にまつわる伝承も残っていますゆかりの地も多く残っているというところでこの辺まで行きますで次回は大和に向かって帰っていく配置はい日記も散々ですね日攻めに合うわ帰りこそやばいじゃないですか帰りもねまたいろいろあるんですけどもそれは次回です,で,すではお便りもちょっと読んでまいりますよシーホークスさんから頂きましたシーホーホクスはじめまして、えー、初めてのお便り緊張しています私はアメリカのシアトルからお便りをさせていただいております<う>シアトルはマリナーズでイチロー選手が活躍していたので少しはシアトルも有名になったのではと思いますシアトルは四季もありとても美しい都市です,特に夏は最高ですよぜひ遊びに来てくださいところで私は日本にいた頃歴史は大の苦手で全く興味はありませんでした<笑>だけど松下由紀さんが出ていた「大奥」そして仲間由紀恵さんが出ていた「光明月寺」を見てどんどん歴史の魅力にのめり込んでいきました、うん、なので私はやっぱり戦国時代が好きですぜひ大奥についてお話ししていただければ嬉しいです今は歴史という漢字を見るだけでワクワクしてしまうぐらいです<ー>私はこのおもれきを去年の12月頃初めて知り初めから聞かせていただいております4月の最初の時点で160回まで聞きましたいつも料理をしたり犬と散歩をしたりジムでウォークアウトするときに聴いていますこのラジオを聴いているとき本当に本当に幸せな気分になりますこれからも一回一回貴重に聴かせていただきます特に始まるときのケリーさんの何気ないお話が大好きですケリーさんの他のラジオ番組は何という番組ですか教えてくださいラジオから伝わるケリーさんの優しい人柄とみなずきさんの知識には毎回驚かされていますこれからも終わることなく永遠に続けていってくださいねといただきましたはいシアトルからシアトルは行ったことあるなないアメリカってことしかかんなないどのの辺西海岸です西海岸で太平洋側です北の方ですねサンフランシスコとかロサンゼルスぐらいしか知らないああと上の方じゃないかなりカナダ寄りのところあそうなんですか名前はよく聞きますけどねシアトルねね四季があるんだねああ移動的には似たようなとこなのかね日本そうねボストンは北海道ぐらいの高さなんだよね、うん、夜が暗かったのが覚えてる、夜当たり前、<うん S 2> 日が暮れるのが早かった印象があるんですけど、ね、ケリーさんね、おもれきのほかにですね、あの福祉探偵団とかねああ、あなたの番組、ねはい、やっております、はいうん、また全然違う話を。しております。違うね。うん、またよかったら聞いてみてください。はい。さあ続いてもう一章読もうかな。あずささんからいただきました。あず,あずささん。はい。ケリーさん、みなずきさんはじめまして、たまにツイッターにコメントをしています。あずさと申します。おもれきを聞き始めて1年弱ですが、いつも楽しく拝聴しています。最新回は漏れなく聞いており、過去回も遡ってアプリで聞いていて、ようやく100回目まで聞き終わりました。100回目まで聞き終わったらお便りを出そうと思っていましたのでようやく、えー、と書くことができましたこれまで印象に残った回はケリーさんのおじいさんの台湾の話です、うん、これからはたまにお便りを出しますといただきましたはい、はい、あの広州の思い出ですね台湾におうちのじいちゃんがなんか人気あるねあれねあれでもあんなにリアルな話しないもん
1: ね<ー>こう
0: 資料を見てみたいな話が多いですけど僕のおじいちゃんの回想録ですからね初期の名産初期の名作,初期の名作ですね<笑><笑>はいいただきましたありがとうねじゃあもう一丁までいけるなえっ、ー、と「北雪のバービー」さんから「北雪のバービー」はバービーってあの人形だよねそれかあ「フォーリンラブのバービーかなあーコメディアンの、うん、でも「北雪」なんだ摂津、うん、の,の北ですからなんていうの姫路とか違うもち京都大阪間の高槻とかああ<ー>、うん、はいはい僕はあんまり行ったことない京阪間とかですね<ー>うんはい「ケリーさんあこんにちは」「おもれき初回から聞き始めて今80回ぐらいです」うん趣味が興味が同じでとても楽しく聴いていますが時々ツッコみたくなる時もあります明らかな読み違いの時です「ストックイン音量や「クスコの辺のところを聞きたいです三枝和子の「クスコの都」は史実をもとにした創作とは思いますが面白いですということですストックインっていうと源平合戦の時の人ストークインは兵、ストークイン、あ、源平合戦。白川いや、違うでしょじょう、いや、あの、方言の乱、方言の乱の時でしょう。源平合戦の時じゃん。源平合戦。源平<言>の戦いって、普通、自称上野乱じゃないの。ああそう私はもうあのそういう平良の気からあの辺が出ての乱で負けてあれでしょ俳優、うん、になった、うん、あの四国に流されちゃう人だよね、うん、そうそう,そうクスコの辺はカーム天皇の奥さんの話だよねうんあれクスコって違うの平ののライバルあれそうだっけけ安の初期期や後期の話でですすねさんんと,はちょっと僕は存じ上げなんですけど<笑>わかんない。はい。本が出てるんだよね。またちょっとチェックしてみましょうかね。うん。はい。もう一丁最後。なんだっけこれ。あのアナチルサでしょ源氏物語出てくる人だよね。そうですね。はい。0百回おめでとうございます。いつも家族で聞いています。家族で家族で。はい。おもれきのおかげで子供が私立中学に合格することができました。<笑>歴史が苦手な子どもも<笑>おもれきを聞くことで楽しく歴史に興味を持て、えー、得意科目になりました「マジかよこれからも小さな子どもたちから大きなお兄さんお姉さんのために末永く番組を続けてください」<笑>といただきましたうん本当にこんなでこんな,話こんな番組で中学受験の役に立つのかしらねいやーすごいなー<笑>よくまあ参考にはねなるかもしれませんけえ小さな子供たまにね前も1桁台のお子さんからお便りもらったことありますけどやっぱそういう小さな子供を意識した会話ってしないじゃん。言葉遣い注意しないと。もううんことかチンチンとかそんな話ダメですよ。う,ね、うんことかチンチンとかダメだから。そんな話しないようにね皆さん。そうだよ。気をつけてくださいね。家族で聞くってさ、何？そのパソコンの前で囲んでみんなで聞いてんの？<笑>食事しながらこうなんか。食事しながらとかあの夜、ね、お母さんは縫い戻しながらとか。<嘘も><笑>なんかそんな、なんか、戦前なイメージがー。<笑>ラジオみたいな感じだね。うん、あるのかね。はいありがとうございます今後もよろしくお願いしますね、はい、じゃあ今日はここまでねはい「おもれき」ではリスナーの皆様からのお便りを募集していますあの時代に行ってみたいあの人に会いたいおすすめの歴史漫画や歴史小説大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります詳細はおもれきのブログをご覧くださいお便りはですね「E メール」または Twitter のダイレクトメールでお送りくださいメールアドレスはおもれき2 0 1 3ク g m a i l c o m コム。ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、うんはい、えっ、ー、とおもれきグッズですね新商品おもれきバッジえっ、ー、と原始古代中世近世近代原始のあ現代の,あのイラストの加藤キャシー先生が描いてくださったああそうだそうエロホラーー漫画家の加藤キャッシー先生すごいエロホラー漫画家ですねうん、うん、あのー、が描いてくださった、あのー、イラストが缶バッジになっておりますえっ、ー、と6種類が入った入っていくんだっけ1000円か<笑><笑> 1000円で販売しております全然絵のタッチが違うけど本当<笑>ねあのー、エロ漫画すごいよねプロってすごいね<ー>びっくりするわはいぜひ、あのー、私たちの活動資金にしたいのでご協力お願いします、はい、またグッズはです、ね、名古屋市のなんであの時カフェでも、えー、と販売しておりますのでそちらもぜひご利用ください、うん、ではまたポッドキャストでお会いしましょうさようならさようなら